Роберт Хайдлер. Приложение к книге «Мессианская церковь» восстанавливается. Одна из моих любимых библейских историй – это притча о блудном сыне. Это история о молодом человеке, который взял свою часть наследства и растратил ее в далекой стране. Когда деньги были потрачены и все друзья покинули его, ему пришлось устроиться на работу и кормить свиней на свиноферме – ужасная участь для молодого еврейского мальчика. Однажды, когда сын был готов уже наполнить свой пустой желудок едой, которую ели свиньи, он пришел в себя и осознал, что даже самый низкий слуга на фермах его отца живет лучше, чем он. Таким образом, зная о благости своего отца, отправился домой, готовый смирить себя и умолять о том, чтобы отец принял его на работу. Но сын недооценил отца. Тот ожидал его возвращения и с нетерпением всматривался в горизонт, ожидая увидеть своего сбившегося с пути сына. Как только отец увидел его, то побежал к нему и обнял его. Не успел еще сын вымолвить свою отрепетированную речь покаяния, как отец уже надел лучшую одежду на его плечи, перстень на его палец и приказал готовить праздник, чтобы отметить возвращение своего сына. Эта история является замечательным примером покаяния и восстановления. Но немногие христиане на самом деле понимают ее значение. Настоящий смысл этой притчи заключается не в покаянии блудного сына и не в благости любящего отца. В рассказе Иисуса главный фокус был направлен на старшего брата, который не хотел войти на праздник и присоединиться к радости о возвращении брата. Старший брат жил в доме отца и принимал его любовь. Все благословения отца принадлежали ему даром, и все же, несмотря на ежедневное проявление благости, он так и не понял сердце отца. Старший брат был так сильно озабочен мыслями о своем положении и ответственности, что просто не мог разделить любви отца к своему заблудшему брату. Я думаю, что эта история представляет нам до более точную картину отношения церкви к еврейскому народу. Верующие в Иисуса из язычников наслаждаются всеми благословениями Дома Отца. Мы радуемся в любви Отца, но не смогли понять Его сердце. Большая часть истории церкви отличалась вдохновленной сатаной ненавистью по отношению к народу, который Бог любит, как зеницу ока своего. И даже там, где церковь отвергла антисемитизм, все же она часто не осознавала истинной значимости еврейского народа. Многие евангельские христиане рассматривают евреев просто как еще одну этническую группу, которую нужно достичь Евангелием, как еще одно религиозное сообщество, которое нужно обратить и привести в церковь. Такое отношение, пусть и с добрыми намерениями, было почти настолько же разрушительным, как и антисемитизм, потому что оно не почитало особое место, которое еврейский народ занимает в сердце Бога. Мы живем в такие дни, когда нам просто необходимо увидеть библейскую картину сердца Божьего по отношению к еврейскому народу. Если мы не поймем Божье сердце и цели для Израиля, то останемся, как и старший брат, сидеть за дверями праздника, который вот-вот начнется. Чтобы постигнуть то, что Бог делает в мире сейчас, 
мы должны увидеть, что еврейская нация не похожа на другие нации, ни на какую другую расу и ни на какой другой народ на всей земле. Среди всех народов земли народ Израиля единственный, чья подлинность основана на завете с самим Богом. Заключение этого завета описано в 15 главе книги Бытие. Там, в стихах с 4 по 7, Бог дает Аврааму три обетования. Он обещает Аврааму наследника, сына, который изойдет из чресла его. Он обещает, что потомки Авраама станут великим народом. И также он обещает, что потомки Авраама наследуют определенную территорию, землю Израиля. В предыдущих главах Бог уже неоднократно давал эти же обещания Аврааму. У Авраама была одна проблема. Он не видел, что что-либо из этого осуществляется. Он уже ждал исполнения обетования долгое время, и его вера уже начинала колебаться. Поэтому Авраам просил у Господа удостоверения в том, что эти обещания исполнятся. В ответ на просьбу Авраама Господь говорит ему взять телицу, козу и овна. Авраам должен был рассечь их пополам и положить части животных на земле напротив друг друга. Затем, когда солнце село, Авраам увидел, как появился дым и пламя огня, которое прошло между рассеченными животными. В Писании сказано, что в тот день Господь рассек завет с Авраамом. В Древнем мире, если бы вы хотели дать кому-нибудь абсолютное удостоверение ваших намерений, вы не просто обещали это. Вы бы рассекали завет. Вы бы взяли животное, убили бы его и в прямом смысле этого слова рассекли бы его на две части. Человек, с которым вы заключаете такой завет, должен был бы пройти между частями животного. Делая это, он провозглашал «Вот насколько серьезны мои намерения. Пусть Господь совершит со мной то, что я сделал с этим животным, если я не сохраню мое обещание тебе». К завету относились очень серьезно. Так утверждался завет на крови, заключенный перед Богом, в котором человек предлагал свою жизнь как залог, прося Бога забрать ее, если он нарушит свои обещания. Читайте об этом в книге пророка Иеремии в 34 главе с 18 по 20 стих. Когда Бог рассек этот завет, Он провозгласил, «Вот как серьезны мои намерения, Авраам! Я рассеку завет с тобой! Ты раздели животных, и я пройду между ними! И в рассечении этого завета мое обещание, пусть я перестану существовать, если не сдержу свое обещание, которое дал тебе. Вот таким был Божий завет с Авраамом, и на основании этого завета существует еврейский народ. Когда мы читаем Библию, нам нужно слышать сердце Бога и то, как Он выражает свою заветную любовь к еврейскому народу. Во Второзаконии в 32 главе в 9-10 стихе Он говорит, «Часть Господа, народ Его, Иаков, наследственный удел Его. Он хранил Его, как зеницу ока Своего». В книге Бытие в 12 главе в 3 стихе Бог обещает еврейскому народу, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». На протяжении веков 
Бог оставался верен этому слову. Вы можете проследить возвышение и падение нации в соответствии с тем, как оно относилось к еврейскому народу. Бог благословляет те нации, которые благословляют еврейский народ. Он проклинает тех, кто проклинает его. Список умерших в еврейском народе писался много раз, и всегда он был неполным. Нет другой расы в человеческой истории, которую бы так преследовали и притесняли, как еврейский народ. Раз за разом сильные правители поднимались с планами уничтожить евреев, и все же евреи выжили. Нации, которые были самыми могущественными во времена Авраама, совершенно исчезли. Вы когда-нибудь встречали ферезеев или кинеев? Вы знаете, где рассеяны потомки хитеев? Вы когда-нибудь слышали о русских амореях, испанских и иусеях или немецких гергисеях? А это были хорошо известные нации и народности в одни Авраама. Но сегодня они потеряны и забыты. И тем не менее, вы можете поехать к почти любому народу в мире и найти среди них семя Авраамова. Вопреки всему, евреи выжили. Само существование этого народа является свидетельством Божьей сверхъестественной работы, чтобы исполнить свой завет. Очень важно отметить, что Божьи обещания, касающиеся Израиля, не ограничиваются Первым Заветом. Писания Нового Завета также говорят об особенном месте Израиля перед Богом. В послании к римлянам в третьей главе в первом-втором стихе апостол Павел пишет «Какое преимущество быть иудеем?» и отвечает «Великое преимущество». Это не писание еврейского пророка. Это написано апостолом Павлом, апостолом к язычникам. Даже обращаясь к преимущественно языческой церкви в языческом городе, Павел спрашивал, какое преимущество быть иудеем. Как бы вы ответили на этот вопрос? Есть ли у евреев преимущество перед Богом? Занимают ли они особое место в Божьих глазах? Павел отвечает, великое преимущество во всех отношениях. Во-первых, пишет он, им было верено Слово Божье. Павел пишет, что когда Бог решил открыть себя в Писаниях, он верил это откровение евреям. Бог мог избрать американцев, русских, мавитян, хитеев, но он не сделал этого. Он избрал открыть свое вечное, неизменное Слово только через один народ – евреев. Вы знали, что ваша Библия – это еврейская книга? Каждая книга в вашей Библии была написана евреями. Большая часть этих книг также были написаны для евреев. Некоторое время назад я попросил нашу церковь поучаствовать в маленьком эксперименте, чтобы показать им, насколько еврейской является Библия. Вначале я попросил их открыть их Библии на 15 главе книги Деяний. Я объяснил им, что эта глава является кардинальной главой Библии, потому что в ней Бог дает церкви новое чудесное откровение. В этой главе Бог впервые раскрывает, что человеку не нужно становиться евреем, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Это была революционная истина, которую некоторым в ранней церкви было нелегко принять. До событий, описанных в 15 главе книги Деяний, если вы хотели общаться с Богом Израиля, вам нужно было пройти обрезание, обратиться в иудаизм, присоединиться к синагоге и соблюдать ритуальный закон. От времен, когда Моисей поднял свое перо, чтобы написать слова книги Бытие, и до времен 15 главы Деяний, 
Все в Библии предполагало, что если ты имеешь общение с Богом, значит, ты еврей. Но в этой главе Бог раскрывает, что и язычники могут знать его, даже не становясь евреями. Потом я попросил общину открыть послание к евреям. Вас может удивить то, что послание евреям было написано евреям, мессианским евреям, и эта книга о том, как Иисус, еврейский мессия, исполнил еврейские писания. Я указал на то, что если читать Библию с послания евреям, можно увидеть, что почти все было написано конкретно для мессианских евреев. Очевидно, что послание Иакова было написано для евреев. Это послание начинается словами «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». А если дословно перевести Иакова второй стих второй главы, то мы читаем «Если в вашу синагогу зайдет человек...» Многие переводы этого места используют слово «собрание», но оригинальный греческий текст использует слово «синагога». Книга Иакова была написана для мессианских евреев, которые собирались в синагогах. Многие библейские ученые считают, что послания Петра, Иоанна и Иуды были также написаны мессианским евреям. Большая часть книги Откровения фокусируется на плане будущего для еврейского народа. Таким образом, почти все в Библии, от послания к евреям и далее, совершенно еврейское. И теперь я был готов завершить эксперимент. Если посмотреть на количество страниц между книгой Откровения и посланием к евреям, то увидим, что это почти все страницы Библии, которые адресованы непосредственно христианам из язычников, и это меньше, чем десятая часть Библии. Вы осознавали, что ваша Библия настолько еврейская книга? Я не заявляю, что вся Библия не предназначена нам. Все обетования и благословения Божьи принадлежат каждому верующему в Иисуса, еврею или язычнику, но Бог хочет, чтобы мы знали, что эти благословения пришли через евреев. У евреев есть великое преимущество в том, что им верено Слово Божие. В послании к римлянам в 9 главе, в 4-5 стихе, Павел продолжает перечислять преимущества еврейского народа. Им принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Павел говорит, что через евреев мы получили Библию, заветы и обетования. От евреев у нас есть откровение о Божьем характере и законе. Благодаря евреям у нас есть благочестивый пример таких мужей, как Авраам, Моисей и Давид. И через евреев у нас есть Иисус. Вы осознаете, что все доброе, что вы приняли от Бога в духовной сфере, вы получили благодаря евреям? И именно об этом говорил Павел. Я думаю, что Иисус сам подвел итог этому, когда сказал слова, записанные в Евангелии от Иоанна в 4 главе в 22 стихе «Спасение от евреев». Если вы спасены, то это потому, что вы присоединились к тому, что Бог излил на еврейский народ. Неудивительно, что сатана так ненавидит еврейский народ и упорно пытается уничтожить его. Они – нация людей, через которых Бог изливает свое благословение на землю. И именно из-за них планы и цели сатаны срывались снова и снова. Я думаю, что Библия учит тому, что в эти последние дни 
народ Израиля придет к своему самому славному времени. А теперь давайте поразмышляем над вопросом, оставил ли Бог жену свою. Одна из самых трудоразличимых форм антисемитизма в мире сейчас – это доктрина, называемая теологией замещения. И сегодня она, к сожалению, процветает во многих церквях. Теология замещения говорит, да, Бог дал все эти обетования еврейскому народу. Он обручил себя с еврейским народом в завете. Они были его народом, его невестой. Но они отвергли Мессию, и поэтому Бог отверг их. Бог их отсек. Они больше не являются его народом. Бог отверг свою первую жену Израиль и теперь вошел в завет с церковью. Это основное учение теологии замещения. И к удивлению, есть достаточно большое число христиан, которые верят в это. Недавно я посетил конференцию в одной большой церкви другого города. Пастор этой церкви был достаточно влиятельным человеком в харизматическом сообществе. Здание церкви внутри было украшено флагами разных народов. Я сам очень поддерживаю миссионерство, поэтому я был тронут. Во время перерыва между сессиями я решил пройти вокруг зала и посмотреть, Сколько же флагов я опознаю? Я увидел флаги России, Аргентины, Мексики, Австралии и многих других стран. Но одно мне бросилось в глаза. Там не было флага Израиля. Когда я обратил внимание моего компаньона на это упущение, он объяснил мне. Пастор этой церкви верит в теологию замещения и не считает Израиль чем-то значимым. Это заявление шокировало меня. Я был ошеломлен. Вот благочестивый человек лидер национального масштаба, который верит, что бог Авраама отвернулся от еврейского народа. Почему я был так шокирован? Потому что теология замещения – это не просто атака против евреев. Это атака против характера Божьего. Сказать, что бог отверг еврейский народ – это идти против всего, что он раскрыл нам о своем характере и сущности. В книге пророка Исаии в 44 главе с 21 по 22 стих Господь обещает «Израиль, я не забуду тебя, изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Это Божье сердце взывает к еврейскому народу. Даже в их неверии и непослушании его любовь никогда не перестает. В книге пророка Иеремии в 31 главе с 35 по 36 стих мы находим одно удивительное явление. «Так говорит Господь, который дал солнце для цветения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Это потрясающее утверждение. Бог ставит всю вселенную в доказательство своего посвящения еврейскому народу. Он говорит, «Вы хотите знать, перестал ли я быть верным Израилю? Тогда посмотрите в окно, светит ли там солнце. Выйдите на улицу ночью и посмотрите, есть ли еще на небе луна и звезды. Если эти уставы все еще соблюдаются, «Знаете, что я не отверг мой народ Израиля». В 37 стихе этой же главы Бог говорит, «Если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, 
то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали». Вот насколько Бог посвящен в завете еврейскому народу. В одиннадцатой главе послания к римлянам Павел разбирает такой вопрос. «Отвергли Бог свой народ?» И отвечает «Никак». Кажется, что он даже раздражен, что такой вопрос можно было задать. В послании к римлянам в 11 главе с 25 по 29 стих Павел объясняет неверие Израиля в настоящие дни. Он говорит, ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока войдет полнота язычников, и так весь Израиль спасется. Павел говорит, что неверие Израиля, во-первых, отчасти. Не весь Израиль находится в неверии. Бог всегда оставляет остаток. Пророк Илья думал, что он один во всем Израиле остался верен Богу, но Бог сказал, «Я сохранил себе семь тысяч человек». Бог всегда сохраняет остаток. Всегда были евреи, которые знали своего Мессию. Во-вторых, Павел уверяет нас, что ожесточение Израиля по отношению к Евангелию временное. Оно продлится всего лишь пока полнота язычников не войдет. Бог говорит нам, что окончательный исход предопределен что весь Израиль будет спасен, и Израиль как нация в один день повернется и примет своего Мессию. В конечном счете они исполнят свое священническое предназначение как свет языческим народам, и результатом этого будет величайшее пробуждение в человеческой истории. Павел описывает возвращение евреев к Мессии как жизнь из мертвых для церкви язычников. Это одна из важнейших Божьих целей в истории. И она будет достигнута. Мы никогда не сможем в полноте понять действие Божье в этом мире, если мы не познаем его сердце и план для Израиля. Почему Бог все еще любит евреев? Павел говорит, что это потому, что дары и призвания Божие непреложны. Бог заключил завет с Авраамом четыре тысячи лет назад, и неважно, что делали евреи, он все равно любит их, он все равно простирается к ним, и Он уверяет нас, что они ответят на этот призыв.